0: Bienvenidos a cada uno de ustedes al podcast más escuchado en las profundidades acuáticas de Rapture. ¿Qué tal gente querida? Como les acabo de decir, vamos a tener ahora el episodio número 7 de ACUDE. Siete, me corrigen acá en el estudio? Sí, 7, perfecto. Siete y medio. Siete y medio dice. <ríe> perfecto. Tenemos como invitado o invitada en este caso, la primera mujer, la primera imagen femenina que vamos a tener en ACUDE Podcast. Silvina Miranda, ella es estudiante de educación primaria aquí en la ciudad de Tartagal, en la Escuela de Frontera. Y es acompañante sociopedagógica en la comunidad del La Pacho 3. Silvina Miranda, bienvenida, muchas gracias por venir.
1: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación.
0: Esperamos que cada uno de ustedes ahí disfrute del podcast, en caso que nos estén viendo, nos estén escuchando, opción C, todas las anteriores. Esperamos que no sea una opción de ninguna de las anteriores, ¿no? Lógicamente. Eh, mi intención en este episodio 7 es eh, preguntar, bueno, Silvina Miranda, como le, di le dijimos a cada uno de ustedes, es acompañante sociopedagógica en la Pacho 3. Me gustaría saber, este, bueno, primero que todo, Silvina, ¿dónde sí. naciste? Bien, acá en la ciudad de Tartagal. Aquí en la ciudad de Tartagal. ¿En plena ciudad o en una comunidad?
1: En una comunidad. Eh, comunidad Sachapera.
0: Eh,
1: sí, Sachapera.
0: Sachapera, perfecto. Eso se encuentra para la parte, sería oeste de la ciudad, ¿no? A ver, eh, no, oeste. perdón, este. Este, es para el este, es por donde sale el sol. Sí, perfecto. Bien, como para ubicar a la sí, gente sí, sí, que, sí. que quizás no sabe aquí en la ciudad de Tartagal. Eh, Acompañante sociopedagógica, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Qué hace una acompañante? O mejor dicho, ¿qué haces vos?
1: Bien, eh, te cuento. Eh, yo soy estudiante, como lo decías, del Instituto de Educación Superior número 6029 de acá de la ciudad de Tartagán. Uh -huh. Estoy cursando el cuarto año ya de, de la carrera. Eh, el año pasado, en plena pandemia, eh, vi la necesidad y sentí, digamos... Eh, esta necesidad de, de acompañar a los niños que quedaron eh, prácticamente en la nada a nivel educación. Eh, pandemia, eh, ningún niño asistía a la escuela, nadie podía hacer nada, eh, yo en la casa sin tener, digamos, conexiones, digamos, con, con el instituto, entonces digo yo, ¿qué hago? Eh, ¿qué, ¿Qué función voy a cumplir ahora, digamos, en, en este pedacito de tierra en la que estoy? Eh, pandemia te das, digamos, con, con un tema de decir una enfermedad que está arrasando con todo eh, mundialmente, y entonces digo yo, eh, miraba a los niños, noté, eh, ese espacio que ellos eh, tienen en la escuela, de decir, el momento de, o sea, de compartir, de estar a nosotros, digamos que somos grandes, por ahí nos costó, y nos sigue costando el hecho de decir que, que, que no nos podemos reunir, que no podemos tener ese contacto con el coraje y la valentía de decir yo voy a tratar de hacer lo que sea para acompañar a los niños de mi comunidad. De la comunidad de La Pacho 3.
0: Le iba a consultar eso. ¿Usted vive actualmente en esa comunidad? Actualmente vivo en la comunidad de La Pacho 3. ¿Vive por una cuestión de cariño con la gente? ¿Por una cuestión de que es más práctico? ¿O porque no puede venir a la ciudad o no quiere? Por una
1: cuestión... Eh, de, desde niña eh, anduve de un lado a otro con mi familia. Uh -huh. eh, por cuestiones económicas, cuestiones de trabajo. Eh, vivíamos en la comunidad de Sachapera... Y nos tuvimos que mudar a otra comunidad, pero en general Enrique Mosconi. Eh, mi papá era este cortador de ladrillos, eh, sembraba, tenía un huerta, eh, todo el trabajo de agricultura y más el trabajo de, de, de hacer el ladrillo. Eh, por esas cuestiones, digamos, eh, nos fuimos a vivir ahí, eh, este cambio, digamos, de, de lugar de y hábitat. todo, de hábitat, de decir, pero siempre en comunidad, siempre en comunidad, ya digamos, de, que, de pertenecer yo, digamos, a una etnia, la etnia Wichi, entonces era
0: como que, como que estás destinada ya a vivir en una comunidad. Sería un poquito, no sé si estarás de acuerdo, como incómodo irse a la ciudad. Porque eh, uno creo... ya se siente cómodo con la gente con la que vive.
1: Eh, sí. Eh, digamos, por comodidad, por decir qué es lo que te pertenece, es donde tenés que estar. Pero por ahí quizás, digamos, tener una posibilidad de estar un poco más en una ciudad eh, incluye, digamos... Eh, Monetariamente, digamos, tenés que estar, digamos, a nivel de poder decir de que tenés un lugar, eh, el dinero con que este, que salir adelante. Claro,
0: ya sea para sí. alquilar, conseguir determinados recursos, pagar servicios, claro, todos. Exactamente. Entonces, el motivo de incurrir en el trabajo comunitario surge por la situación de pandemia o esto ya venía desde antes? Por situación de pandemia. Ah, exclusivamente. Lo mío surge eh, el trabajo
1: sociocomunitario por la cuestión eh, pandemia.
0: ¿Cómo lo reflexionó? O sea, usted vio a la gente, me lo explicó, pero me gustaría ir más, hacer un análisis un poquito más eh, profundo, más certero. Usted vio a los chicos, vio determinadas carencias o problemas dentro de la comunidad y dijo, yo tengo que hacer algo.
1: La necesidad, más que nada, la necesidad, digamos, de, de verlos a ellos eh, en la nada prácticamente, de, de estar yo ahí tratando de estudiar y ver... Eh, caritas que van, vienen, eh, estar en una comunidad es donde vos recibís al que llega. Eh, las puertas siempre están abiertas para el que, el que quiera llegar a una comunidad. Y a mí, digamos, por esas cuestiones de, de estudio, de trabajo, eh, vinieron niños. Y entonces yo digo, estoy aquí, eh, tengo las herramientas, estoy estudiando para ser docente, eh, tengo que hacerlo. Me, me nació, eh, fue el momento de decir, agarramos un lápiz, escribimos y empezar, digamos, a trabajar.
0: ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sentarse con los chicos, por ejemplo, en este caso con los chicos. Sí. Eh, sentarse y escucharlos, eh, saber qué problemas tienen, acompañarlos a hacer actividades recreativas, educativas. ¿Qué, qué es concretamente lo que hace
1: Cuando yo inicié, eh, fue más que nada el acompañamiento. El, acompañ el acompañamiento de decir este, eh, que ellos vienen y me consultan por qué no tenemos clases, sabemos que hay pandemia, pero eh, me nace a mí y le nace a ellos. O sea, es como que es mutuo, es como que el mismo destino te llevó a decir, eh, hagamos esto. Comprendo. Eso es, digamos, lo que, lo que me llevó a mí, lo que les lle los llevó a ellos hasta, hasta mi lugar, ¿no? Hasta, hasta mi persona.
0: Usted trabaja en la comunidad, en la Pacho 3, bueno, trabaja. ¿Es correcto el término trabaja? Sí, es trabajo comunitario. Es un trabajo comunitario, sí. Perfecto. Este, al ser comunitario, ¿qué concepción tiene usted de lo que es una comunidad? ¿O qué es una comunidad? Eh, en términos cultural,
1: en la comunidad somos todos. La comunidad es donde vos vas, estás eh, y vivís, digamos, el, el día a día. Eso es, digamos, comunidad. Uh -huh. Esa es la comunidad. La comunidad donde no existen barreras. No hay barreras para, para decir vos, podés, eh, vos no podés, vos no tenés, digamos, autorización de entrar a este terreno. Eh, la comunidad es una sola cosa. Donde convivimos todos.
0: Entonces, comunidad y cultura podríamos decir que es lo mismo. sí. Es prácticamente sí. un sinónimo. Al, al yo estar refiriéndome a una cultura, estoy necesariamente a refiriéndome comunidad. a una comunidad. Y lo mismo. ¿Y el término cultura, comunidad, eh, a su criterio, es similar en la en, vida urbana, por ejemplo? ¿O es, o es más raro de entenderlo?
1: Eh, es más, más complejo, mucho más complejo. Más complejo digamos, cultura, ciudad. Eh, en sí, cuando estás hablando de cultura, estás hablando sobre, sobre esos temas que a vos te identifican con tal, con tal situación, con tal costumbre. Y eso, ¿no? Digamos, de diferentes miradas, diferentes
0: enfoques. Eh, nosotros preparamos una, una duda eh, concreta eh, porque a veces... Personalmente yo he tenido este tipo de discusiones, eh, parte del equipo también ha tenido este tipo de, 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 de conversaciones o, o ha estado este tema como tópico. Originario, aborigen, indio, preexistente. ¿Cuál es el término correcto o todos los términos son totalmente válidos o no o ninguno de ellos es válido?
1: Qué cuestión, ¿no? Eh, mira, desde el artículo 75, inciso 17, hablan de, de, de estas culturas, de esta de esta historia, digamos, de decir que vos tenés que, que aceptar las, a las culturas preexistentes. <coughs> Pre eh, en mi caso me gusta, digamos, el que es actual, el que dicen originario, o sea, de si vos, desde la colonización quienes existían, exi existían ya el pueblo originario. Eh, en sí a mí me gusta, y va cambiando, depende de en, en el momento en que estés, ¿no? eh, digamos, en una sociedad eh, cambiante, eh, van cambiando diferentes de, eh, denominaciones
0: O sea, originario sería el término con el que usted se siente el más cómoda que Yo
1: me siento más cómodo.
0: Y sí. el resto de la comunidad, ya sé que usted no es algo así como una vocera de toda la gente que está ahí Qué bueno Usted que no, no representa a todos, ¿no? Pero este, con la gente con la que usted se relaciona, con la gente que está más cerca ¿Les molesta este tipo de etiquetas o no les hacen problema?
1: Eh, yo creo que se van adaptando es como que cuando te tiran algo y vos decís, no, o sea, a mí está bien, me gusta, <risa> vamos por este lado, o capaz que volvés a utilizar un término de hace tiempo porque se vinieron cambiando eh, las denominaciones, cuando decía, están festejando el Día
0: del Aborigen, el, el Día del Indio Americano. Después se pasó al, al término interculturalidad. Exactamente. O, o, era, o era biodiversidad. De, y anteriormente era el Día de la Raza o algo así. O sea, las concepciones fueron modificándose. Se fueron modificando
1: y está, digamos, el, el término mataco. Sí. Que es, digamos, que yo creo que al que vos le nombres, digamos en una comunidad es esa palabra eh, no siente digamos el, ese desprecio o de me está tratando de tal porque esa fue la primera eh, denominación digamos que se hizo
0: sí sí de hecho sí. En, en, la, en la ciudad se, 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 se toma se toma mataco como no sé si un no sé si claro es un adjetivo un término, negativo sí, no necesariamente es un insulto eh, pero sí es como un pequeño menosprecio es como decir, ese es de allá, ese no es de este lugar, o cuando es des, distinto.
1: O cuando decís el wichi Claro. O cuando decís el wichí, y cuando estás diciendo el wichi no estás diciendo, digamos, eh, algo malo ni nada, no. es simplemente...
0: Una categoría, una, una palabra para referirse a una cultura, una comunidad, a lo que existe. Sí. O sea, ¿no le molesta tampoco que le digan la wichi a usted? Tampoco, no. Eh,
1: a mí, digamos, eh, orgullosa, digamos, de que... De que en mis venas corra sangre de, de, una, de una etnia
0: Perfecto eh, su Yo supongo que usted realiza el trabajo Con mucho cariño, dedicación, pasión ¿Qué es lo que de su trabajo En este caso su rol como este, socio pedagógica Lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le apasiona de su trabajo? ¿Qué es lo que usted dice? Esto lo quiero tener durante toda mi vida O esto es lo que más me gusta de lo que yo hago
1: y son varias, varias cosas, digamos, que a mí me lleva a estar con ellos. Primero, el momento, el momento en el que vos estás eh, creando el vínculo eh, con, con la niñez, ¿no? digamos, con, uh -huh. con los niños. Eh, y, diga, y lo que yo quiero, digamos, y me encanta, es trabajar con ellos en el autoestima de ellos. Es algo que yo quiero que ellos, porque si bien, digamos, vos hablas de, de, de culturas, de etnias, el wichí es muy este, reservado, muy tímido. Eh, yo, digamos, pertenezco a la etnia wichí y también eh, yo pasé por eso, el, el de decir, no, yo tengo vergüenza, no, porque qué me va a decir. Y entonces eso es lo que me encanta. Eso es lo que me encanta, digamos, trabajar en ellos, trabajarles la el autoestima, eh, que ellos, digamos, salgan de ese lugar en donde está, para poder, digamos, eh, reivindicarse, trascender, digamos, con lo que son, con lo que somos.
0: Perfecto. Todo este trabajo como acompañante sociopedagógica ha dado muy buenos resultados, buenos resultados o no vio cambios.
1: Eh, de aquí al año pasado hasta la fecha, sí, uh -huh. eh, resultados muy positivos en los niños, eh, ya que siempre, digamos, en el trabajo estuve haciendo una articulación con las escuelas a donde ellos asisten. Porque uh -huh. trabajo ahí en la comunidad, en el rinconcito de, de Silvina, como lo llamamos, este
0: ese es el nombre de... Ese es el, el lugar, digamos. Perdón, tengo que interrumpirla. ¿Quién le puso ese nombre?
1: Eh, Los chicos.
0: Eh, qué lindo. Sí. Qué hermoso.
1: De ellos, de ellos les salió eh, y se, se hizo, digamos, eh, esa pequeña aula que antes era nuestro lugar de, de trabajo con, con mi esposo, el Fabi Gutiérrez. Uh -huh. eh, trabajamos haciendo pan casero para vender. Era nuestro único sustento, digamos. Eh, eh, y bueno. A lo que íbamos, eh, sí, articulé, digamos, con, con mi teléfono, eh, conseguimos los teléfonos, digamos, del la, de la seño de cada niño. Eh, te imaginarás, mi teléfono se, se llenó, digamos, de contactos con maestras, ya que <risa> ellos no cuentan, digamos, con, con un teléfono celular, así que las maestras me enviaban las tareas a mí. Y de ahí hacíamos esa articulación para poder trabajar. Y ellos cuando ingresaron este año en formas de, de, de trabajar, digamos, en presencial con burbujas, eh, se notó, digamos, esa, esa diferencia de decir que el niño todo el, el año 2020 está estaban digamos activos.
0: O sea, se notaba una diferencia entre los niños que por ahí no estaban en actividad y los que sí estaban. Exactamente. Sí. Y eso fue gracias al trabajo eh, al de trabajo, usted y, sí. y a la voluntad supongo también de los chicos.
1: Exactamente. Eh, nadie está obligado a asistir al Rincón de Silvina eh, por voluntad de ellos, eh, siempre agradeciendo a los padres por la confianza ¿no? de, de enviarlos y decir de que están en un lugar donde ellos van a sentir, digamos, eh, esa contención que por ahí un papá o una mamá eh, no puedes darles, ya sea por a nivel este, de educación. Eh, una mamá capaz llega hasta segundo grado, tercer grado y hay temas que no, que no sabe. Entonces, este, para ellos fue muy beneficioso, digamos, eh, tener, digamos, en ese tiempo eh, un lugar donde el niño eh, va y tiene, digamos, cómo resolver
0: eh, sus tareas. Pregunta de ignorante. Eh, ¿Las tareas son en español o en wichí? Eh, el Rincón de Silvina trabaja haciendo
1: eh, el apoyo pedagógico, o sea, trabaja con, con los deberes que ellos traen de la escuela. Uh -huh. Bueno, en ese tiempo, digamos, el año pasado fue cartillas. Fueron cartillas y, digamos, como logré, digamos, hacer la articulación con, con las maestras, ellas me enviaban la, las actividades. Eh, pero este, yo, digamos, de mi parte, hago primero el apoyo pedagógico, de digamos, de su tarea, de su escuela, digamos, para que ellos cumplimenten. Claro. Pero después, digamos, yo tengo mis propias actividades ah, de recreación, de, de trabajo, este,
0: eh, su propia tarea educativa, claro, se puede mi incluir. propia
1: tarea, mis propias planificaciones, digamos, con ellos, donde incluyo eh, talleres de panadería, eh, talleres de reciclaje, eh, de huerta y eh, tratamos, digamos, de darle un espacio de haciendo. Eh, rescatando más que nada lo que es
0: nuestro idioma, el wichí. Es decir, que la cumplimentación de las actividades es en español, que es lo que viene, eh, digamos, de la educación estatal, exactamente. llamémoslo sí. así, de la, de la escuela. Pero, por su parte, usted hace, se podría decir una tarea similar en su idioma, en, en wichí. Mi,
1: sí, exactamente. P más que nada, digamos,
0: tratando de
1: re rescatar lo que, lo que es nuestra lengua materna.
0: Perfecto. ¿Cuán importante es la lengua materna es para la comunidad? Es muy importante,
1: es muy importante. Mira, eh, yo diga, eh, ¿cómo? aprendí con ellos, ellos me enseñan a mí, entonces es un trabajo para mí muy gratificante saber de que yo me puedo reencontrar con, con mi esencia, siempre lo digo. De, con sus raíces. De, con mis raíces, entonces este, de decir, a ver, yo, digamos... Te entiendo, te entiendo capaz, digamos, de esa pequeña palabrita que me estás expresando, que, que la tenemos, digamos, desde, desde que estamos en la panza, de entender De decir, eh, voy a ir a una escuela donde no tenés noción, digamos, de, de que te van a hablar en el idioma ni nada, entonces, este, de, en ese lugar, digamos, trato que ellos eh, florezcan, digamos, en eso para yo poder ayudarlos. Yo tengo niñitos, digamos, de dos, tres años que ya te están cantando en el idioma y que saben que vienen a mí y que ellos me van a hablar el idioma y que yo los voy a entender y que yo los voy a saber guiar. Entonces, es muy importante eh, para mí y para ellos. Y a nivel de educación, digamos, eh, de escuela estatal, ellos capaz que te aprendieron la vocal A, y que ellos la van a ver, digamos, ahí como una A, pero ellos, diga, eh, de los que yo le enseñé, ellos ya saben de qué es una A, que significa ama, y que ahí van a ir. Ama quiere decir ratón, por ejemplo. Entonces, ajá. digamos, enseño desde esa parte, de decir, vamos a rescatar, te voy a enseñar la letra, vamos a buscar cuál es la palabra que vos conoces, y de ahí, de esa manera, digamos, vas.
0: Se buscan las equivalencias. Sí, eres, claro, el de... de decir...
1: Y es muy... dan muy buenos resultados.
0: O sea que los chicos son eh, bilingües. Bilingües, sí. Con todas sí, las letras.
1: Sí. Y los más chiquititos eh, vienen a mí con el idioma wichí. Y entonces capaz yo, digamos, eh, esa confianza, ¿no? Digo yo, ¿por qué, digamos, en una escuela común ellos van y no te aprenden tan rápido? Eh, por ahí me dicen unos, me dicen otros, de que capaz que es porque ellos sienten la confianza de expresarse con una referente, digamos, que ya está ahí y que saben que es la señora Silvina, la que vive aquí, la que sabe nuestra, nuestras travesuras,
0: Los, eh, nuestras lo, costumbres. De alguna otra forma lo ven como una, una. O sea, lo ven como un otro cercano. Exactamente. O sea, usted es, es ese otro cercano que quizás no lo es tanto el. Profesor, la maestra, el docente de la escuela a la que ellos asisten
1: Sí, esa sería la definición correcta Bien,
0: bien, o sea que tenemos una buena capacidad de síntesis eso. Sí. Sí, 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 sí O por lo menos de interpretación <risa> Claro ¿Qué dicen, sí. tengo más o menos, me va bien, ¿no? Te, te
1: oh, espectacular
0: bien. <risa> Tenemos que hacer un ACU resumen, ¿viste? ¿Y qué dice mi amigo...? Ah, está tomando mate. No, Después pasa el mate para que claro. ¿no? Perfecto. Eh, ¿Siente que la comunidad es estigmatizada aquí en la ciudad de Tardagal? Eh,
1: siempre, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eh, siempre se vio, digamos, ese lado de decir, es la comunidad tal, es la comunidad, digamos, donde siempre hacen lío. Es... O sea, de una forma de decir. Claro, sí, entiendo, sí. entiendo. Sí, o sea, si hay
0: la... si hay estigmatización, quizás, bueno, esto corre por uh -huh. mi cuenta. Yo siento de que ahora menos que antes. Sí, menos que antes,
1: menos que antes, eh, yo digo, capaz porque <coughs> es como que se va poblando cada vez más, ¿no? Digo, estamos la ciudad cada vez se, se extiende es... y
0: cada vez estamos más cerca.
1: Exactamente. Yo, puede ser, digamos, de por o ese sea, lado,
0: por una cuestión meramente geográfica, eh, ¿cómo se llama? Civil, se le llama, algo así, ¿no? Que tiene que ver con la con la ciudad, o sea, con la distancia de la ciudad, por ejemplo.
1: Geográfica, geográfica, geográfica sí. correcto
0: ¿no? Bien, bien perfecto eh, No, no, pregunto como para no, no, no pegarle una, una errada monumental viste. <risa> <risa> Pero eso eh, ¿Esa estigmatización tiene que ver ¿Con qué? ¿Con un grado de ignorancia que podemos tener la gente De la ciudad para con la comunidad Con la comunidad que no se quiere acercar Tanto a la ciudad para poder Mantener sus raíces ¿O, o, o es una culpa De ambas?
1: Eh, mira el, la comunidad, más que nada las personas mayores, es como que van sintiendo que la ciudad se va acercando y, y ellos están tratando de buscar de alguna, manersa, de alguna manera eh, salirse, ¿no? de, de mm. irse cada vez más, uh, más adentro. Cosa, de digamos, una forma de decirte de que la ciudad no les llegue, digamos. ¿Por qué? Porque esto, esto mismo de decir eh, estamos en la comunidad, no podemos, este, eh, si, si, si viene la ciudad ya no puedo criar mis animales, claro. ya no puedo eh, sembrar. Hay y, ciertas
0: limitaciones.
1: Más que ciertas nada. Ciertas costumbres yo digo de,
0: que no pueden llevar a cabo.
1: Pues, eh, por eso más que nada. Por, y eh, en el adolescente, el adolescente no quiere saber nada de irse. Ellos quieren, digamos, pertenecer a una ciudad. Ah, si te hay, lo digo, hay... sí, te le, te le digo que sí, el adolescente o el mismo niño quieren pertenecer a una, a una ciudad. Es, o sea, me mira con una cara de decir: ¿sí? Estoy no, diciendo, no, no, no. no, no o sea, yo directo. te lo digo, digamos, porque yo digamos trabajo con ellos y siento de que por ahí es como que ellos mismos eh, hacen un, un poquito de menosprecio de decir: Yo eh, no quiero pertenecer a una comunidad.
0: Ah, ya, ya, ya comprendo.
1: Eh, ¿Por bueno. qué? Por el miedo al rechazo, el miedo de decir voy a vestir bien, ya no voy a usar esto porque ya no. Entonces, es como que la globalización va llegando de una manera muy lenta y siempre va a ser lenta porque, digamos, a nivel económico eh, creo que nunca vamos a estar en un nivel de decir, este, estamos globalizados eh, la comunidad en sí. ¿Entendés? Comprendo,
0: comprendo. Sí. Eh, ¿Se podría decir de que ellos de alguna u otra forma imitan sí. costumbres, cosas de sí. la ciudad? Sí sí sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Lo ve muy presente o no es tanto?
1: Eh, no es tanto, no es tanto, pero sí, por eso digo yo, es eh, lo que tenés, digamos, en el momento y, y que lo podés, lo podés digamos, hac, podés hacer uso, pero capaz que si tenés, eh, olvídate de las de la etnias. Olvídate de las costumbres, olvídate de todo, porque eh, lamentablemente está globalizando. Y, eh, y se trata ¿no? de rescatar. Eh, yo estoy, eh, Lucas, el mate. Mate, el mate, el mate. Entonces este, yo este, ahí trabajando con ellos, eh, trabajo mucho ese tema con ellos. Eh, le decía yo a los chicos, eh, mucho se dice tenemos que volver a nuestras raíces, tenemos que rescatar. Volver a nuestras raíces, no vamos a volver. Sería imposible volvernos, digamos, a ese, al hombre con la flecha y el arco y, y la con, pluma. Claro, no.
0: eh, que se levanta temprano para ir de cacería y vuelve. Y vuelve. A la tarde, claro.
1: eh, no, yo creo que no vamos a lograr eso porque ya no estamos en ese tiempo. Rescatemos no, eh, nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra lengua materna pero las resaltemos, eh, seamos mejores que eso. No nos olvidemos, yo no digo de que vamos a, vamos a volver a eso porque eso es lo, lo que a nosotros nos servía, lo que los lo rescatemos. Lo rescatemos para, para bien, para que, para que eso no se pierda.
0: Es decir, las condiciones materiales... Eh, impiden que ese estilo de vida vuelva a ser el de hoy. El Bu estilo de vida de hace muchos años, estamos hablando de cuántos, 70, 80 años para atrás, para o un atrás, poco más. Un poco Quis más. Un poco más incluso. Más, claro. este, eh, quizás a día de hoy eso es complicado, o como usted lo dice, incluso hasta imposible,
1: claro. P, de
0: la misma forma. Lo que sí se puede hacer es ver eso con buenos ojos, eh, comentarle a la gente. No ir a cazar, sino comentar a la gente que antes se casaba y ahora se hace otra cosa, por ejemplo.
1: Eh, mira, eh, tengo familiares que todavía, digamos, sí vive de la casa, ¿no? Uh -huh. Sí vive de la casa, pero eh, ¿dónde están, están muchísimo más adentro. Y que, digamos, la casa no es, digamos, de una forma deportiva de decir voy, caso. Claro. Eh, el Wichi tiene el trabajo de cazar, pero es el alimento que tiene. Y que no es de, de <coughs> esa forma. De, de hace años, de forma milen, en, la, en el tiempo milenario, donde tenías que salías a, a cierto lugar y ya tenías. No, hoy en día, digamos, por más que estés en medio de la selva, tenés que seguir eh, recorriendo para poder conseguirlo.
0: Es decir, que de alguna u otra forma la vida, urma, la vida Uy, urbana atenta contra, contra determinadas eso. costumbres y prácticas. Sí. ¿Y cómo se hace para no generar un conflicto entre esas dos partes? Digo, la gente de ciudad. Eh, y, la gente, y las comunidades y es
1: como yo te, te venía diciendo por eso digamos aquello, aquellas personas mayores abuelos eh, están tratando de que la ciudad va, se va acercando y ellos se van alejando se van alejando y se van alejando justamente por eso porque mi mamá ella ella está pensando irse. En sí, digamos, nosotros tenemos un terreno, de, de los uh -huh. chicos conocieron, eh, donde se puede trabajar, eh, estar, pero eh, siempre esto de la delincuencia no te permite. Si crías eh, un animalito, una gallina, no podés porque ya te viene el de afuera y te... Hay te mucha shova. inseguridad en la... Muchísima
0: realidad? inseguridad. Muchísima, más de lo que uno cree a veces.
1: Más de lo que uno cree a veces, sí.
0: Y esa inseguridad... Este es de ex, eh, agentes externos o es a veces otras comunidades o de la misma comunidad, ¿cómo es?
1: Eh, todo de todo.
0: De todo de todo. Todo de todo, de todo
1: sí. Y el tema de la droga, drogadicción es lo que está afectando bastante. ¿Por qué? Bueno, eh, el consumo de, de estos pacientes, pacientes está llegando está llegando y es muy lamentable porque niños de muy corta edad eh, están, están, consumen. consumen. Esto,
0: esto, esto es algo de lo que se habla bastante seguido en la universidad, en espacios eh, relacionados a, 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 a bueno, en la Facultad de Humanidades propiamente, eh, en los medios de comunicación incluso a veces se, se habla sobre este tipo de, de cuestiones. Eh, yo sé que es muy exagerado pedirle a usted una solución a ese problema, pero ¿Qué hace usted o qué puede hacer usted desde su posición para evitar eso? Por ejemplo, usted como acompañante sociopedagógico lo que puede hacer es, a mi criterio, no es una opinión, eh, o es una, en todo caso una pregunta, ¿usted les explica a ellos de que los estupefacientes son malos, por ejemplo?
1: Eh, ¿Cómo primer, es eso? Primero que nada, eh, ¿cómo lo solucionaría yo? Es lo que decís vos. Sí. Haciendo lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque niños, digamos, de corta edad que yo tengo ahí y andan en la calle, es porque no tienen ese espacio donde una persona está con ese niño, lo, eh, está haciendo la contención que el niño necesita. Para mí pensar, mi pensamiento es eso. Lo que las comunidades necesitan es el acompañamiento en la niñez, en la adolescencia, pero un acompañamiento continuo, un acompañamiento de que no sea por temporada.
0: Que sea permanente. Que no
1: que sea permanente. Donde vas a tener... Yo veo, digamos, eh, eh, las ganas que le ponen los niños cada, eh, cuando vos vas con un proyecto. Le presentás y le decís, vamos a hacer esto pero tienen unas ganas infinitas de querer aprender, de querer sorprenderse de la vida misma, de decir yo puedo hacer cuando ellos van y no tienen nada, y yo creo que eso es lo que lleva al niño eh, a la calle, a la drogadicción, de, de que ellos no tienen digamos un lugar para poder hacer lo que ellos tienen ganas de hacer. Adolescente un adolescente, que es lo que quiere? Quiere escuchar música, capaz quiere bailar, capaz quiere pintar, capaz que quiere infinidades de cosas, pero si no lo tiene, entonces camina a la calle, va a encontrar otro niño que diga, este, mira, ¿sabes qué? Que, eh, la pasamos bien, vamos, hacemos esto, sin la supervisión de nadie. Entonces, para mi modo de ver, lo que hace falta es eso,
0: ese lugar. ¿Los padres podrían ser este, un, un, un elemento crucial para ayudar a estos chicos, los padres de cada uno?
1: Eh, difícil, ¿no? Mira, porque este, yo tengo, lo, los niños que yo tengo son de, eh, de desde los 4 años hasta los 14 años, los acepto yo ahí. Tengo mamás jovencitas, muy jovencitas, que ellos van a querer recibir, digamos, este... Esta contención, más uh -huh. que nada. Yo creo que, el, que los padres.
0: Madres de 14 años.
1: Madres de 14 años. Pero, digamos, me, la pregunta era, digamos, de que si tiene algo que ver, digamos, el acompañamiento de los padres sí. y todo. Yo creo que los padres están, digamos, pero en absoluta. Eh, en absoluto eh, de acuerdo, digamos, en decir que, que haya lugar donde esté. El hijo, la hija, digamos, porque saben de qué es el lugar. Pero eh, como no hay, entonces ellos, como capaz, digamos, el, a nivel eh, de decir le, la educación, digamos, que ellos tienen, eh, le, mucha libertad de decir, este me voy, soy adolescente, me enamoré claro. y, y viene el, el, el embarazo. Eh, tiene mucho que ver. Tiene, que, tiene mucho que ver, digamos, el acompañamiento del padre eh, del padre y la madre, ¿no?
0: A propósito del tema del, del, del embarazo este, en, 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 en la infancia o en épocas, eh, perdón, en épocas, en una edad muy temprana, muy, muy temprana. Este, la educación estatal, las escuelas, eh, ¿qué, ¿qué rol cumplen en eso? ¿Hablan sobre la, la, la educación sexual integral o algo por el estilo? Eh, el año pasado... Hasta hace dos,
1: tres años, digamos, que como comenzó el programa del eh, ESI, ESI, Educación Sexual Integral. Integral. Eh, como estoy en el nivel, eh, prima, nivel este, primario, a veces como que cuesta, ¿no? Después, Viste que hubo, digamos, un drama de decir, eh, no, que por qué van a enseñar eso claro. en, en las escuelas. Eh, es bastante complicado ese tema, pero se debería. Debería o sea, ser.
0: ¿no se lo está haciendo o se lo hace de una manera leve? Se lo hace inadecuada. de una
1: manera muy leve, muy leve, digamos. No, no se entra en profundidad. A nivel cultural, de la etnia Wichi se decía de que si una menor de edad, 12, 13 años, se embaraza, es cultural. No puede ser cultural, no es cultural. No es cultura de que un adolescente... O una niña de 13, 12 años esté embarazada. Capaz, digamos, por no involucrarse, por no seguir, digamos, determinados este, seguimientos, como forma de decir, eh, judiciales, mm. porque es todo un tema, todo un proceso, digamos, al que te tenés que involucrar. Eh, capaz, digamos, ah. por, por evitar eso, creo yo, y me hago responsable de decir que... Se, denomina digamos como un algo cultural o sea hay
0: una especie de irresponsabilidad o de conformismo en decir no es una cuestión cultural y, y santo remedio es. santo remedio ya solucion entonces un
1: problema. ya las comunidades ya no hay la... nada
0: para discutir porque es una cuestión cultural no se puede cambiar y eso está muy mal Está muy mal tener una concepción culturalista de las cosas. Sí. Yo creo, esto, esto es este corre por mi cuenta también, ¿no? Este, yo creo que a veces, en, en todos los análisis actualmente que realizan intelectuales, periodistas o la misma gente en común, común como yo, como todos los que estamos aquí, es este. De, de cometer el error de pensar. Yo lo veo como un error, el hecho de pensar de que como algo es cultural, está bien. No es cultura. No es su cultura. Eh, claro, yo lo que pienso es. Con esa concepción culturalista, uno puede cometer aberraciones, puede legitimar cosas que son muy feas o cosas que el resto de la población entiende que están mal. Por ejemplo, qué sé yo, este, ultrajar, violar, robar, asesinar, este, generar daño. Yo creo que a veces uno comete esos errores. No sé si estarás un Bien, poco de acuerdo. Eh,
1: totalmente de acuerdo y, digamos, me pone, digamos, en una situación terrible y, y desagradable de decir cuando. Cuando escucho y dicen, no es cultural de que una nena de, de, de una cultura, de una etnia, la etnia wichí, está embarazada. No, es cultura. No es cultura. La, te, la tengo a mi mamá. De, es, mi, es mi biblioteca en sí de decir, mamá, ¿por qué eh, dicen tal cosa? ¿Es normal de que una nena, en tus tiempos, era claro. normal que una nena se embarace? No. Y si te contaría lo que hacían, si pasaba eso.
0: Ah, no es, no es claro, no es una cuestión de...
1: No es cultura, digamos, de que, de que una niña quede embarazada en muy corta edad.
0: Claro, personalmente a mí me parece una aberración, sí. me parece algo que requiere la atención, la mirada del, del grueso de la sociedad. Claro, lo que pasa es que a veces cuando uno dice esto, viene el comentario ese que, del que estamos hablando. Sí. No, es una cuestión cultural, no te tenés que meter porque vos sos, vos sos un tipo blanco, venís de la ciudad, no te tenés que meter ahí porque eso es la comunidad y vos no sabés lo que vive la comunidad y tantas otras cosas que habré escuchado o que habremos escuchado incluso. Este, la intención de este podcast no es decir tienen que empezar de esta manera, claro. ni nada por el estilo. Nosotros acá lo que pretendemos es que la gente genere... Un pensamiento crítico y analice las cosas y que cada vez que le digan algo distinto raro, frunzan el ceño un poco. ¿Para qué? Para que lo critiquen. No digo que rechacen todo, tampoco hay que dejar que todo entre.
1: Exactamente. No, hay
0: que mantener un equilibrio entre lo que uno escucha, lo que uno hace, lo que sucede. Pero sí, sí, quiero dejar bien en claro eso de que la intención del podcast no es llevar la entrevista a una mirada determinada, sino dejar que, lógicamente, el entrevistado, o en este caso Silvina Miranda, nuestra querida eh, invitada, pueda explayar sus ideas, sus inquietudes. ¿Alguna otra inquietud que usted pueda este, advertir de la comunidad, algo que le gustaría corregir? Que, que quizás está en sus manos o quizás no está en sus manos solucionarlo.
1: Eh, me gustaría, digamos, de, en más que nada, en, siempre voy a hablar, digamos, desde mi cultura, desde mi etnia, donde se dice de que, a ver, el Wichi tiene que guardarse todo, toda su sabiduría, todo, todo digamos, a nivel medicinal que conozca. Que, que conocen uh -huh. que eso viene de generación en generación. Es como una varita mágica que te dijeron eh, vos tal cosa y que va a ser así y que te juro por Dios de que sí es verdad. Entonces, este. Confía en
0: mí. Eso es eh, sí. decir, confía claro, en mí. Yo te lo, eh, va a ser así porque yo te lo digo.
1: Claro, entonces, este me gustaría, digamos. Me gustaría de, de que eso. Ancestro o esos abuelos como mi, o sea mi mamá me gustaría porque yo que soy la hija de ella no, eh, a veces me cuesta sacarle información no porque este porque no lo tenemos que decir porque si vos lo decís se enriquece el otro claro. y nosotros quedamos en eso. Eso es lo que a mí me gusta. Es esa es la
0: interpretación de que el conocimiento pasa, claro, está, está en el otro y dejó estar en mí. Y en realidad están los dos. Claro. Entonces, tratar, digamos, de,
1: de, de que salga eso, ¿no? de que se conozca, de que sepan. No porque vos te vas a enriquecer, sino porque te puede salvar. Puede salvar, digamos, a, a una generación por esa sabiduría que vos tenés.
0: Y otra cosa, si uno pretende que la la cultura en la que uno vive, que en este caso es la, la, la cultura wichi trascienda, no puede pre pretender cerrarlo en un cofre y, y no sacarlo de ahí, sino que la intención... La intención, a mi criterio, debería ser esa. Mostrarlo, expresarlo, para que el resto de la de la, de la gente pueda comprenderlo, pueda pasar a la historia incluso. Exactamente. Eh, por,
1: yo tengo, digamos, a mis alumnos, de que si ellos tienen un dolor de panza, ya saben qué es lo que tienen que hacer con tal planta y tal cosa, y que si ellos están en, en sus casas, sintieron un dolor, y vienen a la señorita Silvina. Pero yo por qué lo sé, porque mi mamá me lo transmitió. Entonces, yo a mis alumnos les enseño y ellos van eh, ya aprendiendo y van este poniéndolo en práctica. Entonces, yo creo que de eso se trata, ¿no? Donde todos sabemos todo y que estamos bien, digamos, eh, vamos en, estamos en una sociedad donde todo el mundo sabe de que no, no es necesario que vas a la farmacia porque ya sabes qué es lo que tenés que utilizar. Y en la adolescencia también... <coughs>
0: Voy a, usar el término, sí, sí, sí. voy a usar el término, eh, más o menos en los primeros minutos de la entrevista, eh, preexistente. ¿Las comunidades barra culturas preexistentes aquí en Argentina, este, concretamente más en el norte quizás, son víctimas de la colonización?
1: Eh, así dicen. <risa> sí. Así dicen. ¿no? Así dicen. <risa> eh, sí, imagínate, yo no estaría acá si no... Si no estaría, digamos, la colonización en sí, ¿no? O sea, sí. O sea, la, col la colonización está. Pero está ese,
0: ese estar de la colonización, ¿los ataca necesariamente? Mm, en sí y no. ¿En algunas cosas en sí? En algunas cosas sí. Hay
1: ventajas y desventajas.
0: Me quiero ponerte dioso. ¿Me podría decir, por ejemplo, alguna ventaja, sí? Alguna cosa que usted diga, esto logró la colonización positivo. Eh, positivo mm. De que se fue el salvajismo <risa> Es lo positivo y, y A ver, a ver, a ver, quiero quedarme en ese tema Acá hay una idea muy eh, ¿Cómo se dice? De, de, Rousseau, de Rousseau No me puedo acordar el nombre De, de, de este filósofo eh, Francés Que, eh, que había instaurado en su momento el mito del buen salvaje Ajá. De que los Rousseau, sí, bien que el, que el ser humano Al estar en contacto con la naturaleza Era naturalmente bueno y que la sociedad la vida industrial capitalista lo corrompía hacía que él se vuelva egoísta egocéntrico malo soberbio competitivo y todo este, cualquier otro adjetivo calificativo negativo que cada uno de ustedes se pueda imaginar eh, es así de, de cierto o no es tan así eh,
1: yo creo que el ser humano ya nació digamos ya en sí digamos con eso no de decir este el ser de uno eh, te pone enfrente del otro y, y decir, eh, yo sé, yo puedo, vos sabés esto, yo sé aquello. Entonces yo creo que sí, digamos, no fue a causa del, de la colonización, eso de decir de que vamos a, a tener este, eh, mejores pensamientos o, o diferentes pensamientos, eh, esos temas, digamos. Pero este, yo creo que ya... Eso ya estaba ya de tiempos milenarios, desde que el ser humano digamos, viene este, en estos cambios.
0: Esto lo quiero llevar con la con una de las interrogantes que habíamos propuesto. ¿Existe a día de hoy, por lo menos su opinión, una necesidad de occidentalizar a las culturas? En este caso, bueno, vamos a hablar de la cultura wichí. Después haremos un paréntesis para hablar del resto o en general. ¿Pero existe esa necesidad?
1: Eh, yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Eh, yo creo que como en eso, en ese tiempo que, que dicen que llegó eh, la colonización eh, y yo creo que para todas las comunidades, tanto como la de Wichí y todas las que existen, eh, sí, tiene que ser.
0: Esa occidentalización sería, por ejemplo, instaurar el matrimonio como valga la redundancia no. una institución. Eso sería algo válido. Sí. Desde para mí, sí. No, no, está bien claro O sea, yo estoy, digamos, con en, en mi posición. Sí, 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 exactamente. Y hay gente que esté. Hay, ¿Usted nota que hay mucha gente que esté en su posición? O, en su, o que tenga una mirada más o menos parecida a usted, o esa mirada dentro de la comunidad es muy discutida o ni siquiera se piensa?
1: Eh, mira, este. No, yo creo que si yo pienso así. Eh, desde la comunidad me van a mirar y van a decir esta está loca, esta está loca, y directamente ni lo piensan. Ah. Sí, yo creo que ni, ni lo piensan.
0: Una consulta. La, los intelectuales, gente de la universidad, eh, gente que incluso viene, a, por, sobre todo antropólogos que vienen a estudiar las culturas aquí en la Argentina, eh, son. son muy. Este, meticulosas, están muy metidas con la comunidad? Es decir, si yo vengo de afuera y quiero hacer, o sea, desde afuera en la comunidad me refiero, y quiero hacer un trabajo de investigación, ¿la comunidad me suele recibir con los brazos abiertos o fruncen un poco el ceño.
1: ¿Qué decís Lucas? Lucas que se, se adentró, digamos, a los territorios. Dependiendo de con quién te encuentres, sí, ¿no? no Depen sí, dependiendo digamos de... Eh, de, de cuál sea digamos el eh, primero que nada la digamos, primera impresión sí exactamente de decir a ver eh, si de una digamos me, me diste confianza entraste digamos en un terreno ya más confiable capaz sí pero de la primera a la primera no
0: a la primera a la uno primera uno sí bueno pero eso es muy también típico de la vida en ciudad o sea no no es una cuestión necesariamente cultural o sea, eso pasa con cualquier persona. Bueno,
1: y entonces, este, desde ahí de decir, primero que nada, eh, te van a abrir las puertas si es que tienen puertas. <risa> te van a abrir las puertas si es que tienen puertas, porque si vas a una comunidad, cuando yo digo comunidad, eh, no existe el paredón, no existe digamos, un cerco, no existe...
0: Claro, no existe sí, un límite límite de bien decir, definido. yo vivo
1: acá y este es mi lugar.
0: Se ¿no? interpreta de que el lugar es ese, pero es un poco, o sea, los márgenes son difusos.
1: Exactamente. Entonces son
0: sendas, <risa> sendas, digamos, que te
1: llevan. Eh, yo creo que, que sí te van a fruncir el seño de, de una y, y va a depender mucho. Es muy complejo llegar a una comunidad y que te reciban de una, digamos, al, con los brazos abiertos.
0: Perfecto, perfecto. La cuestión idiomática me, me genera bastante curiosidad. Me gustaría saber, bueno, ¿sos bilingüe? Eh,
1: en parte sí, porque como yo te comentaba, es como que yo me reencontré, digamos, con mi raíz. Mi papá criollo, mi mamá, mm. huichí. Eh, Desde mi niñez, eh, a mí, mi mamá nunca me habló el huichí. Siempre fue el, el castellano. Eh, hoy en día yo le pregunto a ella, mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué eh, eh, nunca me hablaste el, el, mi idioma materno, mi lengua materna? Entonces, te, no sabes responderme por qué. Eh, le digo yo, este, pienso, digo, capaz por vergüenza a mi papá. Digo, ¿no? Y, Reencontrarme hoy en día eh, con esa esencia, con, con mi idioma, porque es mi idioma, el, el wichí, eh, o sea, es gratificante saber eh, de que eso a mí me pertenece, de, de, de nacimiento, de, de mis ancestros, digamos, eso es mío. Y entonces, reencontrarme eh, con eso, con los niños, con la cultura, con, con esta esencia, eh, el hablarlo, eh, en ver, digamos, en escuchar, decir, a ver cómo se pronuncia tal palabra, cómo se escribe, eh, un desafío.
0: Es decir, primero es aprendió el español, y primero luego, el español y luego tuvo la inquietud de decir por qué no sé wichi o cómo es.
1: Exactamente, así, ah, sí. así. Eh, porque eh, yo escucho otras personas que no pertenecen a la, a la etnia wichi. Y lo hablan perfectamente. Hoy en día, digamos, tenemos este, lugares donde ya podés, <coughs> digamos, hacer un curso de y podés, digamos, estudiar el Wichí. Claro,
0: académicamente sí, tenés la estructura. ya.
1: Exactamente. Para... Eh, qué lindo, ¿no? Qué lindo y que yo teniendo, digamos, ya desde nacimiento eso, no, no lo sé. Eh, para mí fue una frustración terrible eh, encontrarme con personas que vienen desde de otro lado, que que estén interesados en saber, en querer aprender, en querer saber lo que es mi cultura. Y yo miro y digo, ay no, ¿por qué yo, yo que yo soy, no sé responder, digamos, tal palabra? Eh, eso me lleva a mí a preguntar, a investigar, a decir a mi abuela, a mi tío, ¿por qué nunca me lo han enseñado? ¿Por qué no, eh, no me transmitieron eso? Eh, que es tan, tan importante, tan imprescindible? De, de saber cuál es mi raíz. Entonces, siempre, siempre voy a decir de que esto, en esta temporada, desde que yo comencé mis estudios en, en el instituto de terciario, y entonces digo yo, este, yo voy a aprender, yo voy a saber y yo quiero hacer esto, me interesa eh, este encuentro mío. Con mi raíz, con mi esencia Y fue, fue un desafío Un desafío terrible En aprender palabra En fonetizar la palabra eh, Que en sí está Yo sé que está en mí Pero que tengo que practicarlo ¿El wichí en sí tiene cinco vocales? Lo mismo cinco, que la... cinco vocales, sí
0: ¿Y ¿Son vocales tónicas o solo escritas?
1: Eh, son tónicas y escritas también Ah, lo mismo, sí, que, en el es lo mismo que el español ah, sí. claro.
0: Lo pregunto porque en el inglés tenemos cinco vocales escritas Pero son alrededor de 12 en el americano Y en el británico son más o menos 14 vocales fonéticas
1: claro O sea, son,
0: o sea la misma vocal se pronuncia a veces Según cómo estén el resto de las letras De manera distinta, por eso preguntaba
1: Claro, y en el idioma wichí tené, eh, No tenés todas las palabras del, del abecedario eh, Son algunas palabras, letras Letras, letras, Ajá, letras sí claro. Entonces, ¿por qué? Por la fonetización, por el diersis y todo ese tema Entonces,
0: hay palabras que Para escribir el wichí no, eh, no se utilizan Entonces, si viene una persona Y le pregunta, ¿cuál es su lengua materna? ¿Usted cuál dice? Eh, mi lengua materna es el wichí A pesar de que haya aprendido a, primero Sí, el...
1: a pesar de que haya
0: aprendido primero el castellano ¿Y en cuál se siente más cómoda para discutir Con alguien la... con quien tiene broncas, por ejemplo? ¡Ja, <risa>
1: No, ¿Qué, no, ¿Qué pregunta? Uno... Acá? Bastante, ¿no? Eh, depende, de, depende de quién sea. <risa> Dependiendo de quién es la otra persona. ¿no?
0: Pero usted, por ejemplo, yo digo, eh, está usted con el celular y se le cae usted, lanza una, una, una puteada. El, 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 castellano, castellano.
1: el castellano. Ah, bien, sí. bien, bien, Porque de mi parte, eh, es como te digo, mi lengua materna es el wichí. Pero desde que yo aprendí a hablar es el, el castellano. Entonces, es como que te cuesta eh, adaptar, digamos, eh, sí, practicarlo. Sí, digamos, tengo que practicarlo. Entonces, eh, es, digamos, como te decía, un desafío.
0: Qué particular debe ser. Sí. Este... Tenemos que poner acá el meme de ruido de mate mientras yo... Gracias. ¿Ponelo bien así con un volumen bien alto? ¿para así bien? Con un acercamiento y zoom y todo. Bueno, este, a ver. Entonces, en esta tarea titánica de aprender un, un u otro idioma, ¿en cuál se siente más cómoda para pensar o piensa en los dos? En los dos. Ah, en los dos. En
1: los dos, sí. ¿Por qué? Porque estoy en esto de, de aprendizaje, de uh -huh. aprender, digamos, mi lengua. Y de, de estar pensando y decir a ver cómo, cuál era la palabra y eso. O sea, se te juega, digamos, la mente.
0: La, eh, misma, la misma cabeza va cambiando. Va haciendo, esto es un término en inglés, no switching. Ahí va va alternando entre una y otra constantemente.
1: Claro, sí. De, y, de, y de aprender, ¿no? Digamos, más que nada. Capaz que yo eh, ya la tenga la palabra, pero, o sea, cómo sale... O sea, ¿cómo me, ¿cómo me va a salir? Por ejemplo, yo estoy con mis alumnos y yo ya tengo las palabras de decir, este, eh, quédate quieto o vamos a hacer esta tarea, estás muy feliz, estás contento, estás triste. Eh, palabras, digamos, ya comunes eh, eh, que, que ya van saliendo naturalmente. ¿Esta
0: entrevista sería más cómoda para usted si fuese en Wichi? Eh, yo creo que no. Ah.
1: Yo creo que no porque, por esto, por este juego. De, de vocalización, de, de, de pensar cuál sería la palabra correcta de, de, de usarla, eh, por
0: eso. Ya, ya. Así que este, el idioma juega un papel este, fundamental a la hora de interpretar el mundo, a la hora de relacionarse con las personas. Sí, mira,
1: el idioma wichí, diga eh, cuando vos decís una palabra en wichí, eh, por ejemplo, si vos decís algo bonito, el wiki te va a decir en una sola palabra Y ese bonito se va a transformar en todo lo que es belleza, iluminación, hermoso O sea, va a ser eh, un conjunto es de más palabras O sea,
0: que es abarca, más abarcativo
1: Abarca, abarca muchísimo más Por ejemplo, porque yo leía eh, textos en wiki y, y yo decía, dice esto y aquello y le pregunto a mi mamá, le digo, mamá, mira, dice esto, esto. Y, y lo leías tan de una forma tan, eh, una poesía hermosa, y cuando yo le pregunto a mi mamá, dice, no, dice esto y esto, nada más. Le digo, mamá, pero, ¿por qué si esta palabra eh, supuestamente es esto, nada más? Pero estaba escrito de una forma tan eh, poética. O sea, sonaba
0: muy bonito, muy pero cuando bonito. lo traducías...
1: Claro, por ejemplo, mi, el lugar de, de, en donde yo estoy trabajando, que se llama el rincón de Silvina, Machetaís. Machetaís es algo que está bien hecho. Entonces le digo, mamá, este lugar es Machetaís. Y me dice, sí, está bien, es algo hermoso. Le digo, pero si yo le digo a otra persona, le digo, es Machetaís, está bien. Es algo grandioso, fantástico. Eso, ¿me entendés? Claro, claro. Y le, entonces, el machetaís abarca un mundo, digamos, de, de definiciones que mi mamá lo llega a leer y es, sí, está bien, pero si yo te lo tengo que explicar a vos, digamos, te tengo que decir todo eso. Todo lo, lo que, que, que abarca todo sí. lo que
0: abarca. Entonces así yo, es. como soy un ajeno a la lengua wichí, me, me veo fascinado, por así
1: Exactamente, decirlo. es lo que a mí me pasaba, digamos, cuando yo leía un texto. Y que hoy en día me doy cuenta de que no es tan así. ¿Así? No, o sea, no es tan así, digamos, de tal como te lo pinta, digamos, en una poesía, ah, que, que el claro, luchí solo la... te, res, te claro, resume
0: todo eso. Las traducciones no son este, 100%... Este, intercambiables, no son fidedignas, es sino así. que son más o menos interpretativas, parecidas.
1: Exactamente.
0: Claro, claro. Exactamente. Bueno, eso es, esa es la, la barrera del lenguaje, la barrera idiomática, que cuesta mucho a veces irse a vivir a otro lado, eh, en el que no hablan un idioma. Eh, ¿Usted se pone nerviosa para hablar en, en, en alguno de los idiomas? ¿En algunas situaciones? En eh,
1: el castellano, sí. Ah, un poco. <risa> eh, un poco también, por ahí, digamos, eh, porque un, está pensando que capaz me estoy expresando mal ah. y, y cosas así, ¿me entiendes? De
0: decir, ve, ya estoy nerviosa porque capaz que estoy diciendo... <risa> por eso... Eh, no, no, va, va bastante bien, va bastante bien. ¿no?
1: El, por ejemplo, yo eh, con los chicos, a ver, digo, yo le quiero enseñar el... el las vocales a ellos en el idioma wichi eh, Quiero enseñar a ver qué palabras pongo, eh, <coughs> qué ritmo busco para que, que a ellos les guste. Eh, en ningún momento cuando yo les enseñé las vocales a ellos en el idioma wichi que se transformó en, en canción, mm. eh, en ningún momento a ellos le, les pareció difícil eh, es más, lo había propuesto, digamos, para el cierre de pueblos originarios, digamos, en un acto. Sí. Eh, ellos, dos, tres días estuvimos, eh, no es de que los puse ahí a decir, repetime esto, repetime, te acordás que sigue esto, esto, nada. Yo solo lo cantaba y ellos, a modo de juego, interpretaban, me escuchaban y sorpresa mía cuando yo, a ellos jugando en el... En las clases diarias ya sabían. Ah, Entonces, ves. digo yo, se
0: puede se puede trabajar muy bien el wichí en las escuelas. Siempre y cuando haya la voluntad y se y, y, y como usted dice, se dedique. Sí. Se, se, dedique, dedique, tiempo, se dedique, que, dedique tiempo, que no sea una simple repetición y una cumplimentación. Lamentablemente, el, el, maestro, el maestro
1: bilingüe hoy en día en la escuela no no cumple a veces ese rol que tiene que cumplir como rol docente, no, bilingüe.
0: ¿Pero, pero a qué se puede deber? Quizás no se, lo, no se les exige desde las estructuras superiores a él, eh, quizás no se ve motivado. Eh, yo creo que le falta motivación. Yo creo que el,
1: el maestro bilingüe tiene muchísimas ganas de estar y enseñar esto de, de, de lo que es el idioma, de lo que es la costumbre en el aula, pero lo que les falta es la motivación, la motivación. Una de las motivaciones es, digamos, esta carrera que, que yo la estoy haciendo, de que es el, educación primaria con orientación e intercultural bilingüe, uh -huh. que es lo que a mí me lleva a hacer lo que yo hoy estoy haciendo, ¿me entendés?
0: Usted es, de alguna u otra forma, eh, profesora, eh, en todo caso, este docente bilingüe antes de la carrera. Eh, juntamente con la carrera. Ah, juntamente con la, juntamente carrera. con la carrera. Porque
1: si yo lo estoy haciendo hoy en día, estoy haciendo este acompañamiento eh, pedagógico, es eh, por las herramientas que me da la carrera y este, esta orientación intercultural bilingüe, eh, yo estando dentro de la comunidad, entonces utilizo todas esas herramientas, más con lo que yo sé, entonces vamos a planificar y vamos a ver de qué manera yo voy a implementar la lengua materna. En mis clases. No sé si me.
0: Sí, sí, sí. Se comprende, ¿sí? se comprende sí. bien. Este, me, me da vueltas en la cabeza eh, ciertas expresiones que tenemos acá en el norte, por ejemplo, con los chicos hablábamos de la expresión cuimba. Este, ¿Cuimba es una palabra del wichi? Eh, no.
1: no, 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 no es del, del Wichi. Eh, es más, eh, creo que aquí con, con Lucas estábamos debatiendo hace rato de que, que él tiene información, digamos. Ah segura de que es del, del guaraní. No,
0: acá dice entre comillas, dice. Ajá,
1: del, del guaraní, ya, le, porque él o sea, recorre, ¿no? O sea, Digamos, claro, el
0: territorio. Claro, o sea, o sea, no es una palabra del wichí sino más bien del guaraní. del guaraní. Y en todo caso, cuimba significaba soy hombre, decías Lucas, era algo así. Sí, Significa ser... Según los sabios... Según los sabios, sabios eh. <risa> O sea que quimba vendría a significar algo así como este soy hombre.
1: Soy hombre. Y, y, se que... lo di,
0: y es el equivalente a... ¿En el wichi cómo era? ¿Había una expresión que usted eh, me había dicho? Sí.
1: Eh, ¿Vos cómo utilizarías la palabra quimba?
0: Por ejemplo, cuando una persona me acaricia sin mi consentimiento.
1: Ah, Exactamente. Es como que... Uy, ¿qué está pasando? Claro. O, eh, sí, el wichi tiene una que es el... Es, uh.
0: es como el que nosotros tenemos el salí. Sí. Salí cochino, salí... Claro,
1: exactamente el del wichí es el a veces es, no sé si me va a salir esta ahora digamos hace rato me salía es el hu hu Es, eh, digamos como que está soplando pero como para adentro o para afuera ah. hu eh, eh, digamos es la fonética del wichí
0: es, es el equivalente el, al en del el Guaraní. El al cuimba de guaraní. Uh, estamos aprendiendo un montón en el podcast este. Sí. Espero que cada uno de ustedes también, lógicamente. Me lo, lo dicen en los comentarios y en las redes sociales, ¿de qué les parece este tipo de, de, de espacios para lógicamente aprender un poco, tener una cuota educativa y también una cuota de entretenimiento, ¿no? Porque. A ver, eso es lo que pasa con los idiomas, por lo menos a la gente que le apasiona. Hay gente que detesta sí, sí, aprender sí. idiomas, ¿no? Porque. Pero a ver, tiene que ver con algo muy simple. Eh, aprender un idioma es una tarea muy complicada. Es, porque es la puerta a significar, a entender el, el, el mundo que a uno lo rodea. Eh, ¿Le resultó divertido el aprendizaje del idioma? En, sí, en algún momento sí. En otros, digamos, eh,
1: cuesta. Cuesta, digamos, eh, más que nada uh. en la escritura. En escribir el idioma porque todavía no se unifica en sí digamos lo que es la escritura wichi.
0: O sea, eso no, todavía no está delimitado. No está
1: uni unificado de decir yo a esta palabra machetaís la voy a escribir así y así es en todos lados. Porque ah. en diferentes lugares tienen otras maneras de escribirla, otras maneras de decirla, entonces el wichi todavía no tiene esa unificación, digamos, de decir cuál es realmente eh, la forma exacta de escribir. Un ejemplo ¿también? en el
0: español sería, por ejemplo, que nosotros, eh, o sea, un ejemplo a esa situación sería que a día de hoy no sepamos escribir zapato con Z o con S, por ejemplo. Claro, así.
1: exactamente. Eh, porque, eh, por ejemplo, los de la zona de, de Formosa, ellos tienen otra manera de, de expresarse, eh, otra manera de fonetizar, digamos, la
0: una palabra es decir que en el wichí el idioma es muy regional
1: muy este o
0: sea se marca mucho la, la regionalidad
1: sí eh, pero digamos dependiendo no de qué de qué lugar o sea digamos si decir regional eh, depende de qué región digamos claro es, sí sí así.
0: o es, sea lo que quiero sí, decir sí, es sí. si va un wichí de cercano a tartagal o de Tartagal se va para, por ejemplo, Ingeniero Juárez o para parte de formosa, eh, se notaría que él viene de otro lado. Sí. Bueno, pasa lo mismo en. pasa lo mismo con otros idiomas. Sí. Pasa con el español también. Nosotros reconocemos quién cuando viene un, un chileno huevonado con Chetumare que sí. habla así que. Claro, y después ve un, un, un cordobés, sin ir más lejos. Claro, la, la acentuación, la tonadita. Por
1: ejemplo, eh, en el instituto yo tuve, digamos, un terrible drama porque el profesor venía de, eh, de Formosa. O sea, yo, digamos, Formosa cero, no, 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 no sé, ¿me entiendes? O sea, digamos... ¿No fue nunca mea... para Formosa? No, mm. no. Y menos, digamos, escuchar hablar, digamos, un Wichi de Formosa. <risa> Entonces era, él me estaba enseñando un idioma, digamos, eh, pero no el que yo sabía. O sea, yo sé el Wichi mío, el Wichi de, de acá de la zona de Tartagal, claro. de Tonono, del kilómetro 6, pero no el Wichi. Entonces fue, digamos, reencontrarme con un, un Wichi diferente. Y, pero eh, le digo yo, profe, le digo, pero ¿cómo voy a hacer yo? Le digo, ¿no? ¿Cómo hago yo? Le digo, si yo voy a una escuela de acá, digamos, de, de Tartagal. Y no le voy a enseñar, digamos, mi idioma y le voy a tener que enseñar el de Formosa. Claro. ¿Cómo voy a hacerle, digo? Y, o sea, digamos, algo tan, ¿no?, de, de, de decir no tan, una, una respuesta de un profesor que nunca vas a esperar y, me, y que me diga, escucha tu ser, escucha tu ser y tu, los niños te van a entender. Un profesor nunca te dice de que claro. escuches tu interior o que o sea, digamos es, 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 es tan poco, es poco sabio, común claro es tan sabio es tan, es tan natural digamos de, de cuando hablas del wichí cuando hablas de, de la naturaleza del idioma de sus costumbres es algo que viene muy, muy, digamos, de, de dentro tuyo. O sea, vos me escuchás hablar a mí y yo te estoy hablando y capaz que me vea por ahí y después digo, wow, ¿en qué momento me salieron esas palabras?
0: <risa> Usted <risa> se sorprende de, exactamente desde el potencial sí. que uno tiene.
1: Me, me, me sorprende.
0: Me interesa ahondar en algo que hasta el momento en el podcast no lo tocamos y que me pareció casi crucial, es saber el tema de las costumbres y cómo es una persona que vive en una comunidad y su rutina. Se levanta al mismo horario laboral que puede pasar en la ciudad, eh, tiene otro tipo de, de comportamientos con la gente que, que está en el lugar. ¿Cómo es la rutina actual, las costumbres? Sí, actual. Claro. Eh, no muy
1: diferente ¿no? al de, de ciudad. El, por ejemplo, eh, tema trabajo. Eh, yo creo que en las comunidades son muy pocas las personas que tienen un trabajo. Y, no, es eh, un trabajo al que le llamas una changa.
0: Claro.
1: Tenés una changa de, de mediodía, eh, tenés, digamos, capaz trabajar en el campo cortando madera. Eh, acá, digamos, esta zona está muy este, marcado por eso, ¿no? Digamos, por el, el trabajo es salir al campo y cortar la madera. Es una zona maderera de, de, claro. de acá Tartagal y entonces... Este, eh, los varones, los hombres trabajan eh, en, e en ese sector, ¿no? Es de decir, de cortar la madera eh, salen en la madrugada. Pues, mis hermanos trabajan con la madera y ellos, este, capaz en la madrugada salen en pleno frío. Eh, o sea, con a el las sustrato, cuatro, de la cuatro de la madrugada salen. Eh, cortan la madera eh, allá en el campo no sé cómo es lo que hacen pero yo sé que digamos cuando ellos traen la madera en tiempos de frío tiempos de calor digamos uh -huh. es una, un tiempo un tiempo una etapa de, del calor es el más sufrido ¿por qué? porque imagínate transitar esos caminos eh, lleno de polvo, eh, los peligros que, que corren, digamos, estando... Claro, además, ese... los,
0: además los animales suelen salir, este, animales, insectos, suelen estar más presentes en el calor, en Así el frío. Es más... terrible. Ese es, digamos, uno de los trabajos. Y, y después <coughs> están las la changas. Hoy
1: en día, eh, en, en, este, en esta temporada, creo que hay algo muy positivo, de que en las casas del, de las comunidades están implementando las huertas. Se está implementando, se está viendo eso, que es muy positivo eh, para las comunidades, tanto para la familia, ¿no? Obvio. Y el tema de la panadería también. Eh, bueno, trabajan... usted,
0: usted, de alguna, eh, usted me comentaba que daba... Este... Eh, no sé llamarlo curso, sí, pero sí, este, hacía capacitaciones de panadería, de huerta a sus, sí, a sus alumnos. Eh, sí, ¿por qué, digamos,
1: vamos a, a hacer el pan con los chicos? Porque cuando yo no estaba trabajando con ellos, eh, no hacía, digamos, estas actividades sociocomunitarias, uh -huh. este, no, yo con mi marido trabajamos haciendo pan. Vendi, eh, hacíamos el pan, eh, mi esposo salía a vender eh, pan casero y tortillas. Cuando comienzo a trabajar con los niños, eh, había días en que, o sea, hacíamos las actividades y llegaba la tarde y no teníamos el pan, ¿me entiendes? Pero nosotros teníamos harina reservada, entonces le digo yo a mi marido, le digo, Fabi, que o oh, para hoy no tenemos el pan para la merienda de los chicos. ¿Qué te parece si hoy damos la clase de pan casero para que ellos tengan a la hora de la merienda y no te imaginas lo que fue eso ¿no? por eso este trabajo que hago yo digamos se fue dando eh, no es digamos que vino que, que llegó digamos planificado de alguna manera se fue dando digamos por las necesidades se fue dando de manera día espontánea día, por del día a día por, por la necesidad eh, entonces, chicos, hoy, eh, ¿quién tiene tarea? Bien, terminamos la tarea, sabe de que hoy vamos a hacer el pan? Porque no tenemos para la merienda. Entonces, eh, a una manera muy divertida, eh, colaborativa, entre todos ahí, eh, fue, el, el primer día fue muy hermoso, fue muy hermoso, y así fuimos, digamos, este, eh, acondicionando los lugares, los materiales, el espacio, y, y, ya, y entonces se implementó lo de la panadería. Bien, entonces, esta semana hacemos pan casero. Hacemos el pan casero, tenemos para la merienda, el niño manipula el, el material, el, el, todo de, digamos los ingredientes, la grasa, la salmada, el elevador. Entonces, él está enseñando un mundo de cosas al niño y, y se fue implementando. Entonces, digamos, en, en nuestras tareas, las actividades las tenemos incorporadas al taller de pan casero, porque enseñamos solo el pan casero, porque digamos es lo que uno, digamos, hasta ese momento sabía. requiere, requiere ah. y, y es hermoso, es hermoso trabajar y llega a ese punto donde viene el alumno y te dice, señor, sabe de que nosotros estamos haciendo el pan casero en la casa. Y también salimos a vender. Y entonces te quedas como helada de decir, el niño tiene tanto por aprender, tanto por hacer, que es más, no es todo teoría, teoría, de, tenés que llevarlo a la práctica. Tenés que llevarlo a la práctica y ahí es donde el niño, digamos, va a aprender eh, estábamos con los ofladores ahí, venía el niñito de jardín, hacía esto, ya está haciendo motricidad fina, motricidad claro. gruesa, de todo. Eh, viene uno de primero, segundo grado, te, te, te pone a contar uno, dos, tres, tenemos cinco ofladores, señor. Entonces esa es la manera de enseñar donde vos vas a lo concreto. Y tenés tantos resultados que empezamos digamos con el, la huerta. Bien chicos, ahora saben que vamos a, a ver ciencias naturales, mirar que una planta necesita esto, que cuáles nacen con semillas, eh, diversidades de cosas. Y Lucas hoy me dice de que ya un alumno tiene una, una huerta, digamos, en, en la casa. Y entonces hay un mundo por hacer hay cosas por hacer, hay que renovar esta educación, digamos, que viene ya en un diseño curricular que te dice cuáles son los temas que tenés que dar. Yo al diseño curricular, a mitad, digamos, lo sigo. A la hora de planificar para, para nuestra profesora, obviamente tengo que hacer claro. como debe ser. Pero yo en mi lugar, digamos, pongo en práctica lo que yo veo de la realidad. En la que estamos.
0: Es decir, la educación la adapta a la necesidad y al momento No es una cuestión de que está en el papel y hay que hacerlo porque está en el papel Y porque vino de arriba y, y vino de arriba por gente que capaz que tiene todas las intenciones de hacer las cosas bien Y que capaz pero, no es el camino Claro, correcto. lamentablemente no conocen la situación particular Entonces usted está eh, con esa responsabilidad
1: Con una responsabilidad,
0: de, digamos, terrible de que por ahí digo yo
1: eh, todavía soy estudiante y estoy haciendo o capaz estoy violando digamos un, una cierta este, norma que no me permite como el pleno COVID que yo me puse a trabajar claro. con los niños haciendo, eh, dividiéndolos digamos decir este grupo viene a la mañana este, siempre tratando de tener digamos este, el, el espacio y decir respetamos eh, todo lo que hay que respetar claro. para, para prevenir entonces, este, había que tener coraje en ese momento de decir, yo voy a estar con un niño en pleno pico de pandemia.
0: Bueno, y de alguna u otra forma, a ver, eso lo que deja es entrever que quizás las directrices, las normas, las exigencias por parte del Estado, no están de alguna u otra manera enraigadas en las necesidades de cada uno de los rincones del país. Porque en este caso, usted podría tranquilamente decir, bueno, la situación de pandemia, listo, me voy, este no. Pero claro, quedan los chicos varados. ¿Quién los contiene? ¿Quién los ayuda? ¿De cosas tan feas o de tan trágica como usted misma lo decía? El consumo de drogas, eh, el hecho de no darles horizonte, el embarazo a temprana edad. Sí. El ex, el, claro, el exceso de por ahí del uso o el mal uso de la tecnología. Exactamente.
1: Eh me vienen tantas imágenes eh, que yo pasé digamos en ese tiempo eh, y hasta hoy en día no de que ellos me dicen este seño eh, yo no quiero ir a la otra escuela, yo me quiero quedar acá. <risa> <risa> eh, yo no, no, eh, mira que hoy tenés este, tenés que ir, hoy te toca vos, pero viste que están claro. en burbuja sí, exactamente y, van
0: determinado, bueno no sé cómo será en ese sí, caso, sí, sí. acá en la ciudad eh, van en algunas instituciones una semana y, ¿Y la otra y la no. Otra no. Y hay otros que van dos días a la semana eh, y en el, y el, los tres días restantes no, por ejemplo.
1: Sí, la, la educación, digamos, nos puso en, en escenarios diferentes. Atípicos. Atípicos y, y que los docentes tuvimos que de reinventarnos, ¿no? Hacer Rein, malabares para que que tenían es, incluso. Exactamente, y los que no tienen. ¿Qué hacemos los que, no, los que no tienen, los que no tenemos? Eh, yo me digamos me quedé estancada en mi carrera por no tener ese acceso eh, a la tecnología.
0: Para... O, sea, a, o sea, a día de hoy no está cursando, por ejemplo.
1: pero Ahora sí, ah, ahora pero sí. el año pasado... Eh, digamos, esa presencialidad que hoy en día se hace tan valorada, ¿no? Y en, en otro tiempo no, des, ibas a la escuela y si estabas con el docente, capaz que ni el apunte le llevabas. Y en, en, en ese año, diga, el año pasado, decir, ay, no, y ya no, no, no tenés más maestra. Si no supiste valorar ese momento donde vos tenías al docente, que, que al presente, eh, al que podías preguntar y decir, ahora no. Y, y eso, no. Hay que saber, digamos, valorar el, el momento cuando estás con la otra persona, de, de saber, digamos, este, esta sociabilización, digamos, que tenés con el otro. Y con ellos, digamos, fue. O sea, fue muy este, valorado el ese contacto, cuando a vos te decían cero contacto. Claro. Entonces, para nosotros era una bendición de decir, ¿por qué? Porque somos una comunidad. Nadie salía del país, nadie salía, digamos, al centro, nadie se iba. Entonces, era como que estábamos protegidos de alguna manera. Entonces, no teníamos la complicación de decir, este, no, porque vos viniste de tal lado, puedes claro. contactar. Eh, entonces fue muy muy este gratificante eh, el estar digamos junto y aprender y que ellos me tenían digamos como, como yo sí tengo una seño una incluso, sí, como incluso, la incluso un, un alumno me dijo menos mal que usted seño dice porque no hay escuela dice no hay escuela, no vemos una seño me decían. Y menos mal, de, o sea, para ellos era algo favorable, claro. de decir, menos mal que tengo seño yo todavía.
0: Qué ternura recibir ese tipo de comentarios de los, no de los tiene, chicos. No tiene, no tiene precio. No tiene precio.
1: No tiene precio el que ellos te estén esperando, el que ellos te, te den un abrazo cuando eh, tenés que estar a un metro de distancia. Eh, no, fue encontrarse con lo humano, con la humanidad, digamos que yo creo que es lo que esa pandemia trató de, de o sea, de iluminarnos y de decir, recuerda que sos humano y que claro, no tenés
0: que sos vulnerable, sí, que vivís es, en sociedad.
1: Exactamente.
0: Hablamos mucho sobre la noción del, del, del trabajo comunitario y yo tengo en la cabeza la idea eh, bah, quiero creer que es distinto quizás no es distinto o quizás sí eh, la diferencia entre un trabajo comunitario y un trabajo no comunitario que uno podría decir el típico trabajo de traer pan para la casa, uh -huh. o sea un trabajo lucrativo, ¿tiene diferencias? un trabajo comunitario de un trabajo no comunitario en este caso que sería por ejemplo un trabajo lucrativo yo por ejemplo voy al supermercado sí. o yo hago este podcast y recibo este 20 mil pesos de pauta, Dios, Dios lo oiga
1: yo creo que sí. Yo creo que sí tiene mucho que mucho que ver, porque no es lo mismo estar trabajando eh, en, en comunidad, en haciendo, digamos, sociedades, porque ahí es donde vos te encontrás con, con lo que sos realmente. Porque si estás acá, digamos, vas a comprar y ya está... Eh, eh, capaz que no, no podés, digamos, sentir y La ver parte la, humana la, del, de, 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 tu, de la otro.
0: contraparte Con la que estás re sí, relacionándote sí. O sea que el trabajo comunitario tiene la, Abarca,
1: mucho, abarca más. mucho
0: más Que un trabajo, digamos, lucrativo sí. Que nadie está diciendo que sea innecesario sí. o Que esté mal es, Sino, que, sino es... que creo que Creo, digamos,
1: de que, de que Sería muy bueno, digamos De que todo el mundo esté haciendo trabajo este, Comunitario eh, si, si
0: no estuviese en esa situación, ¿qué estaría haciendo usted ahora? Si no, eh, si no, si no hubiese usted advertido esas necesidades que, les to, que le tocó cubrir, ¿qué estaría haciendo usted ahora? ¿No estaría haciendo...? Estaría
1: festejando mi título.
0: <risa> <risa> estaría
1: festejando mi título porque tuve, eh, eh, yo te decía, ese, esa pandemia me hizo dar, digamos, una vuelta de rosca, de verme, digamos, yo como, como ser humano, de mirarme, digamos, y, y decir, a ver, hoy estoy acá, mañana yo no sé si voy a estar. ¿Qué dejo? ¿Qué hago por el otro? ¿Cuál es mi papel como ser humano en este tiempo de, de mi vida? O sea, estaban muriendo personas a mil, digamos, por hora. Y yo sin hacer nada, era lo que yo pensaba.
0: O sea, se, se veía como, como la obligación de hacer algo.
1: Eh, no tanto como una obligación, sino, digamos, el decir, digamos, sos una persona, eh, por ejemplo, te doy un ejemplo, sí, sí. Eh, me dice un sobrino que estaban tan sorprendidos, digamos, de verme lo que yo hacía. Por nada. Sin nada. Viene y me dice ¿Y qué ganas vos con esto? Me dice, vos estás queriéndote eh, querés ganarte un punto con el barbudo. Y entonces yo lo miro, le digo ¿Y vos qué estás haciendo? Sí, es eso. Eso. ¿Y vos qué estás haciendo? O sea, si vos vas por el ganar, el ganar y querer esto. ¿Eh, ¿Dónde está tu parte humana de decir, este, eh, no, yo tengo personas alrededor? Claro. ¿Sí, ¿Me entendés? No era, digamos, una obligación, sino que algo que te cae y decir, eh, soy, un, soy humana, estoy haciendo eh, esto. O sea, mi carrera en ese momento se fue para. Eh, lo que menos vale. quería era ponerme de decir, voy a ubicar a mis profesores porque yo quiero rendir, quiero rendir. Tenía compañeras que se frustraron terriblemente por decir, no voy a terminar la carrera este año. Y yo miraba al niño que venía con a moco suelto de decirme, señor, ¿qué hacemos hoy?
0: Había, claro, usted tenía eh, el ojo en, en cosas más importantes.
1: Y eh, capaz que... El, bueno, el...
0: sin, sin quitarle mérito a la, a la persona que también se quiere recibir rápido, ¿no? Eh, claro. que es todo un desafío y uno lo reconoce. Pero usted tenía la mirada en otro lado. Y que hasta hoy en día todavía sigue mi mirada por otros lados. ¿Se ve de acá cinco o seis años haciendo lo mismo? Le digo lo mismo en el sentido de hacer trabajo comunitario para con la gente. Quizás no exactamente la misma tarea pero sí, sí el, la misma intención sí. o con un, liderando un equipo sí. de trabajo, se ve así.
1: Sí, sí sí me veo, quiero hacerlo. Eh, siento, digamos, de que, de que si lo estoy haciendo es por algo. De que no es, digamos, porque a mí se me ocurrió, digamos, hacerlo por hacer. Cuando vos haces algo que no lo tenías pensado ni planificado, es porque de algún lado algo te está diciendo que es lo que tenés que hacer.
0: ¿Usted es creyente? Eh, no. 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 ¿Es atea, agnóstica? Atea. Atea. Ahora, atea, ahora no, no pregunto, es... pero le iba a preguntar este, si en todo caso, como no nombró a Dios, hay gente que en esa situación, en, como la que usted acaba de nombrar, sí. suele decir que Dios me está diciendo de alguna otra forma. Entonces, no. como no lo eh, nombró, capaz, yo pensé que...
1: No, eh... Eh, capaz si vos me decís eh, de qué religión sos, eh, yo digo atea, pero si me tengo que asemejar a algo, a una religión, mm. es al evangelio.
0: Uh -huh.
1: A ese, digamos, eh, sería el, la respuesta mía. Si, eh, no tengo una religión, pero si me tengo que, eh, a la más cercana, eh, a, es al evangelio.
0: ¿Y con su familia?
1: Mi familia es evangelio. ¿Su familia Todos, es okay. sí. ¿Cuántos sí, son en su
0: familia? Discúlpeme.
1: Eh, en mi familia, claro, o sea, en yo, el núcleo. mi esposo, eh, mi hijo y mi mamá. ¿Cuántos sí. años
0: tiene su hijo? Once. Eh, ¿Qué dice sobre lo que usted hace?
1: Eh, fue terrible para él primero, porque <risa> es hijo único, y de repente verse invadido por una cantidad <risa> terrible de niños, eh, quitándole todo su amor, digamos, de, de mío, de... Agarrar sus cosas y decir vamos a compartirlo con él y decir, mamá, no, pero si eso es mío. <risa> o sea, digamos, para él también fue.
0: Fue, fue todo un desafío, un desafío a asimilar lo que su madre hacía.
1: Y, y él siempre vivió, digamos, solito, sin ningún niño en la casa. Y. Que de alguna manera fue, fue un bien para él también, porque hoy en día él tiene muchísimos amigos y, y que le costó, ¿no? Le costó bastante. Su... Y fue un trabajo, digamos, tanto para él como para mí también, de tener que hablar con él y, y ver de qué manera llegábamos a un acuerdo de decir, está bien, yo te atiendo. O mamá, ¿por qué vos estás más para ello y para mí no? ¿Me fue Fue un trabajo bastante... Eh, con desafíos este, terribles
0: ¿Su pareja, su marido, qué dice al respecto de, de lo que usted hace?
1: Eh, yo creo que sin él no lo hubiese logrado sin, sin el apoyo de, de él eh, no, no hubiese logrado digamos, hasta lo que, que logramos hoy y cuando yo te digo logro es decir de el rincón de Silvina eh, un lugar de, que nació de la nada eh, hoy contar con más de 60 alumnos eh, es eso. Encontrar, digamos, esas ganas de los niños, de querer trabajar, de querer hacer, de, de, ver, eh, de, de ver en ellos la solidaridad que, que aprendieron eh, entre ellos, de ver de que si querés algo podés hacerlo, si no tenés podés buscar la manera. Eh, eso eso
0: cuando esos chicos crezcan eh, usted cómo cree que ellos van a recordarla a usted
1: eh, como su segunda mamá como su segunda mamá y yo creo que es eh, por ahí digamos a mí, en, en mi carrera se dice este me dijo la profesora que tengo que trabajar digamos, la, la razón y el corazón. Al mismo tiempo. Eh, sí, trabajar eso porque eh, a mí me gana mucho el corazón. <risa> eh, o sea, yo trabajo y por ahí, este, si el niño llora, lloro con él. <risa> ah. ¿Lo entiendes? Eh, claro, es ahí que am...
0: en esa situación desaparece el rol del adulto de... responsable que lo guía o le dice, no, no tenés que llorar, por ejemplo.
1: Y yo creo que eso está mal, ¿no? Yo creo que ahí está el, el problema en la educación. A ver. Digamos, a mi manera de ver, me atrevo sí, sí, vale. a decir, porque si usas solamente la razón, la razón, vos no vas a vincularte totalmente con el niño. Yo creo que para enseñar al otro, vos tenés que sentir ese amor por ese niño y decir, este, no, yo sé, digamos, lo que estás sintiendo. Si querés llorar, vamos a llorar juntos. Eh, si, si querés tal cosa, saltamos los dos juntos. Porque ahí es donde él va a sentir la seguridad de decir, no, si mi Señor también dice, también siente, también puede. Y yo creo que ahí es cuando vos das el giro total, digamos, en el niño.
0: Quizás por eso usted tiene tanta llegada con los niños. Porque sí. usted es mitad razón, mitad emoción. Que es lo que quizás a otros. Estoy hablando ¿no? por lo sí. que estamos conversando. No, no tengo conocimiento eh, de primera mano de lo que sucede. Pero quizás esa es, eh, lo que, eso es lo que flaquea en otros profesores. Que son solo conocimiento, razón y se les y si va la emoción de lado.
1: Hay que tener. Hay que ser humano hay que saber que estás delante de otro pequeñito.
0: Ot y otro similar. Otro, otro
1: similar que es mucho más chiquito que vos y que tenés que saber cómo está. O sea, si el niño se cae y llora, no podés ir a decirle, no lloré, no lloré no lloré O sea, llora porque es tu emoción. Está bien, está bien, digamos, que llores. Está bien que estés enojado. Está bien que no te salga. Lo vamos a intentar de vuelta, pero no está mal que vos te estés equivocando. O sea, eso es, como te estoy hablando, así, digamos, es mi modo de expresarle algo a ellos. ¿Quieres llorar? Llora y sobre tu hoja que no te sale. Eh, eh, no importa, no está mal. Yo no te voy a poner una mala nota, eh, pero está bien, llora. Yo estoy acá con vos. En la próxima lo intentamos nuevamente. En la próxima lo intentó, te salió más o menos. Viste que sí podés. Viste que wow, mira esta vez te cruzaste un poquito, pero la próxima que lo hagas ya te sale perfecto. Y si no te sale perfecto, no te preocupes, pero vos sabés que está mucho mejor de lo que hiciste la primera vez.
0: ¿Qué pasó? ¿Alguien paramos o no? Uh, no, sé. no pensé, no, no, no. Yo había <risa> interpretado. No,
1: sé. Ah, bueno. Ah, bueno, nos ah, bueno. quedamos muy. Claro, yo, yo, los dos no, los dos interpretamos. Sí, que algo pasaba. Claro, la verdad. O que cállense Es cuando me hace así, es porque tengo que
0: guardar el auto. Ah, tienen toda la gestionalidad de trabajar los muchachos, ah, bueno, ni yo estoy entero de. Nosotros no sabemos. Sí, sí, bueno, continuamos. No, sí. bueno, yo te de... Sí, sí, perfecto. Uh -huh. ¿Dónde radica. Eh, no, 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 ¿dónde radica no? Eh, ¿Cuál es el mayor sueño que usted tiene ahora mismo con eh, los chicos o con su trabajo comunitario? Es decir, ¿cómo se ve de acá a 20 años eh, o qué quiere lograr? Lo hablamos varias veces, ¿qué es lo que usted hace, el objetivo que tiene? Pero ¿cuál es ese fin máximo al que usted quiere llegar?
1: A nivel educación, eh, saber de que, que nunca se van a rendir uh -huh. ellos. A nivel cultural, eh, hacer, digamos, una unión. Eh, empezar, digamos, desde de ellos mismos, eh, ya, digamos, a, a mayores, es decir, de que no exista, digamos, esa rivalidad de culturas de que ese grupito, digamos, el que está conmigo va a llegar a ser grande y va a ver a la otra etnia eh, como él mismo. Ese, digamos, es mi ese es, digamos, mi sueño, de llegar, digamos, a que ellos crezcan porque, digamos, ya los, los grandes son grandes y ya, digamos, su, su modo de pensar va a seguir siendo el mismo. Entonces yo tomo a los pequeños que están conmigo, de decir ellos van a, van a llegar a ser adultos y va a saber que el guaraní no es el enemigo del wichí y el wichí no es el enemigo del guaraní. Y que juntos, digamos, se pueda eh, lograr, digamos, eh, la paz.
0: Otra cosa, ahí añado yo, y ya me dirá usted si es así o no, que incluso que con, no haya esa, con, ese conflicto con la de, con la persona de la ciudad. Exactamente. Porque a veces sin querer uno interpreta o piensa de que hay una especie de conflicto. Y si bien es cierto de que hay conflictos entre todos, porque la sociedad no es sí. perfecta, los seres humanos no somos perfectos y tenemos problemas todo el tiempo, eh, quizás esa, ese conflicto no es tal. Quizás cuando una persona de la ciudad se acerca a una comunidad o viceversa, este, uno se da cuenta que son mucho más parecidos de lo que de lo que de creen. Que se
1: cree. sí, sí. Eh. Sí, eh, yo tuve, digamos, situaciones de, de que por ahí pensás y decir la cultura wichí este, no acepta la cultura guaraní o no acepta al otro o, o por qué, por vos sos guaraní, vos pertenecés a aquel bando y así. Eh, me pasó, digamos, con los mismos niños. Y entonces, ahí está el punto eh, clave mío de decir... Hay que aceptar al otro con sus costumbres, con su cultura y por ahí pienso de que en sí, digamos, tanto el witchi como el guaraní ya lo traen, ya lo traen su sangre esto de decir que son territoriales, de que no, que esto me pertenece, de que porque la ley me ampara y, y empezar a trabajar, digamos, desde la niñez con ello. Y a que ellos, digamos, sientan ese, el sentido de pertenencia, pero de todos, digamos, no solo de uno. De decir, yo te acepto, eh, esto es mío, compartimos. Eh, desde ahí, desde, desde la niñez, desde las propias instituciones, digamos, que trabajan con, con, el, el, con esto de las comunidades, de ver, pero más que nada en los niños, porque ya sos grande, capaz te cueste un poco, digamos, aceptarlo.
0: Hay una frase que dice que a perro viejo no se le pueden enseñar nuevos trucos.
1: Claro. Va más o menos más, con ese. Más, ¿no? Sí, por ahí. Porque mira, yo chicos, muy chiquitos, ¿no? De primer grado, segundo grado, cuando comencé con esto, ellos ya lo sentían, digamos, al rincón de silvinas de, como de ellos y de que no podían aceptar a otro niño. Y entonces ahí estaba el trabajo mío de, de enseñarles a decir que no todo te pertenece, de que hay ciertos límites hasta donde podés llegar, hay ciertas normas eh, que te cuidan, de que, que vos sabés, digamos, cuáles son los valores que tenés que respetar del otro. Y, y hoy en día somos una familia grande donde hay criollo, huichí, guaraní y que uno viene de la escuela eh, Mariano de Echazú, de la escuela Preti, de la comunidad del amor, el Apacho 1, Cacique Cambay. Entonces de eso se trata, de eso se trata donde no porque vos seas de tal lugar no tenés que venir acá.
0: Eso, eso es lo que, lo que, lo que se llama eh, interculturalidad, es, es la, la intercul comunicación, sí. la convivencia, la transmisión de sentidos y valores entre personas que nacieron en lugares distintos, que hablan idiomas distintos sí. incluso. Este, pero la pero...
1: aceptación, digamos, del otro. Entonces, este, <coughs> trabajarlos con ellos, ¿no? Ya desde, desde ahí, desde donde estoy yo, eh, trabajar. L y se logra, ¿no? Y se logra.
0: ¿Los miembros de la comunidad de Huichí se sienten argentinos?
1: Claro, seguro. No, 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 pero ¿sabes sí, por qué lo
0: pregunto? Por... Este, Acá se ríen, pero... Sí, este, lo pregunto... No, no, voy a explicar por qué hago este tipo de preguntas. Me ha pasado a mí con profesores eh, del de nivel superior que a veces me comentan que en la comunidad no se sienten argentinos por el hecho de que lo ven como el, 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 el hombre de la ciudad distinto a ellos, lejano, o incluso la... En la práctica de no cuidar el DNI. O no, de, no. No, tenerlo, no, no tenerlo siempre disponible al DNI cuando se necesita o cosas así. Por eso pregunto si la concepción de argentino es, está tomada o no. No porque yo lo piense.
1: Claro, dependiendo de, de en qué grupo estás, ¿no? Porque, eh, digamos, mi comunidad, eh, vos le decís argentino y ellos saben. Pero, digamos, a ver... ¿Cómo tienen definido la palabra argentino? Eh, los chicos, digamos, que están en la escuela, ellos saben que, que son argentinos uh -huh. y que tienen que tener el DNI y que tienen que ir a votar. Ajá. Capaz no pasa, digamos, con esa persona ya mayor, adulta, que viene con, otro, con otros conocimientos.
0: Hay otra noción según la edad a veces.
1: Exactamente.
0: Ya, sí. ya, ya. Por eso me, me, por eso me inquietaba hacer esa, esa pregunta que es, bueno, me acordé. Y claro, porque si
1: bien vos a ellos le decís que acaso pozo de allá de y entonces y ya te dicen chu o cuimba o hu, ¿entendés?
0: Cualquiera de claro,
1: las tres.
0: Claro, <risa> sí. Ahora no, no está bien, comprendo. Claro. <risa> claro. Opción de todas las anteriores. <risa> sí, Exactamente. <risa> eh, pues sí. Pues, sí. Por ahí me estaba acordando que la uh -huh. concepción de Wichi eh, viene de gente, ¿verdad? Claro. Sí. Como que si lo un poco. A ver, a ver, a ver, no entendí eso. ¿Cómo? Que, que la, la, la concepción de Wichi... Sí. El Son significa personas. Eh, eh, personas. Ah. Significa gente. Ya. Si le decía uno Wichi? le está diciendo? Ah. Gente. gente. Ah. Entonces eso es como que lo separa de todo esto también que es nuestra sociedad como persona. Claro. Ah. Mentir, ya, 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 comprendo. Ah, no, mirá, no, no tenía ese dato, no lo sabía. Sí. No lo sabía, estamos a descubriendo y aprendiendo estamos cosas aprendiendo acá. Aprendí, sí. aprendiendo en la si tiene que poner un, un cartel así viene rimbombante <risa> no mentira tampoco tanto bueno capaz que le digo y hace lo que este programa lo pasa en todas las escuelas del país <risa> Ay. <risa> Ay. Eh, hay algo de lo que no preguntamos no hablamos que te gustaría comentar o hablar
1: eh, el tema de la discriminación hacia el witchy que por ahí digamos se toca mucho este tema uh -huh. de que o sea, decís witchy y ya capaz te sentís este discriminado cuando en realidad digamos vos estás diciendo witchy y no estás diciendo nada malo solo estás claro. diciendo gente eh, yo creo que depende mucho de, de uno mismo, me pasó digamos en en el instituto, de que estaban las becas. Estaban las becas, o sea, somos personas grandes, ya digamos con eh, más conocimiento sí. y todo eso. Nos teníamos que anotar para una beca. Eh, entra la preceptora y dice, eh, vengan todos los que pertenecen a las comunidades eh, para anotarse para las becas. O levanten las manos quiénes son más o menos para ver cuántos son. Levanto la mano y soy yo la única. Entonces digo yo, este, wow, digo yo, yo, yo soy la única. Eh, llega el día en que nos notifican que las becas ya están. Cuando viene la preceptora nuevamente y dice, este, los chicos que se anotaron para las la becas que ya salieron, por favor, armen la fila que tienen que firmar. Y éramos una fila terrible. Y digo yo, pero si a la hora de levantar era yo la única. Entonces, todavía digamos, siguen sintiendo eso de que digan, este, no voy a levantar la mano porque soy de una comunidad y que me pueden mirar mal. Yo creo que hay que cambiar eso, a los que me estén mirando, por favor, que no, que no sientan ese menosprecio por sus raíces. Porque en fin, no te hace ni malo, ni te hace bueno, es lo que sos. Eh,
0: uno es, no elige dónde nacer. Uno el, ni... no
1: elige y entonces sentirte orgulloso de lo que sos. No elegiste, digamos, ser eso, pero sí podés eh, sentir, revalorizar y reivindicarte, digamos, con tu cultura. Eh, y, digamos, y me pareció eso, ¿no? mira que ya, o sea, ya éramos Ajá. estudiados. Ya sabíamos un poco más. Entonces, si vos ves ese grupo de estudiantes sintiéndose de que si dicen que soy de tal comunidad, me, me van a discriminar, te imaginas lo que es la comunidad misma que sienten ese miedo al rechazo. Sienten miedo al rechazo esa mamá que va al hospital a pedir un turno con los pies descalzos, con las polleras largas, con el jutí que le llaman al guaguero, donde claro. lleva a su nene eh, ve a una persona y, y yo creo que, que siente eso y que no, no debería ser así no debería ser así capaz digamos por lo, los recursos que por ahí uno no tiene, pero en sí sos humano y tenés que no tenés que sentir vergüenza de lo, de lo que sos
0: hasta acá entonces con el podcast número 7 de Acudé. Silvina Miranda quedé, quedé pero maravillado, con, quedé muy a gusto con la entrevista. Espero que cada uno cada uno de ustedes, eh, tanto los que están acá detrás de cámara, el todo el equipo de ACUDE Staff como cada uno de los que nos escuchan, nos siguen en las redes sociales, valoren y sea de su agrado, hayan aprendido algo. Silvina, muchísimas gracias.
1: Gracias por invitarme y eh, la pasé muy bien. Eh, gracias por los mates y feliz, feliz y, y siempre es gratificante saber de que uno puede expresar, digamos, lo, lo que tiene dentro y, y yo creo que hay muchísimo más y, y que tiene que salir, tiene que salir y muchísimas gracias por el espacio.
0: Gracias a vos por la participación, o a usted, como quieran decirlo. Esto fue el episodio número 7 de ACUDE Staff, algo que decir, el podcast de ACUDE. Gracias a todos. Excelente, a mí me encantó.